0: Bonjour à tous, c'est Boker Tov et bienvenue dans notre étude du lundi. Et voilà, ça faisait longtemps, ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas vu le lundi matin. Alors oui, il euh, y a eu plein de d'imprévus, de, de, il y a eu tioul, il y a ensuite y a eu euh, le lendemain de Purim. Donc euh, tout ça pour dire que ça fait bien deux semaines qu'on ne s'est pas vu. Et donc maintenant, on revient dans notre étude du lundi matin sur la tefila. Et donc on est dans la partie qui s'appelle « Kriachema ubirkotea ». Dans le schéma et ses brachot. Alors, nous avons évoqué ensemble le concept même de Schéma Israël, Hashem Eloheinu Hashem Echad. Nous avons évoqué la première bracha, la bracha donc de Yotzer Amorot en deux parties, et nous avons évoqué également la bracha de Havat Olam. Nous pouvons donc désormais rentrer dans le texte lui-même du Schéma, et donc aujourd'hui nous rentrons dans le premier paragraphe du Schéma. Nous n'allons pas revenir sur la phrase Schéma Israël puisque nous l'avons déjà évoqué en début d'étude précédemment donc allons-y c'est parti paracha rishona la première partie du schéma. donc évidemment on connaît le texte nous connaissons le paragraphe, qu'est-ce que cela veut dire Le premier paragraphe, on pourrait lui donner un, 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 un titre général, ce qu'on appelle « Kabbalat ol Malchut shamayim ». C'est-à-dire qu'on accepte de prendre sur nous la... Ben la grandeur d'Akadosh Bohuru et sa domination. On accepte la royauté divine, tout simplement. Alors, comment est-ce que cela se traduit, l'acceptation de la royauté divine Il faut aimer Dieu. Il a fait mehod, ça c'est tout un travail. Aimer Dieu. Il y a fait mehod, c'est gadol. Eh les amis, sauf que posons-nous la question comment on fait pour l'éhov Eh oui, ava on a tendance à penser dans le monde occidental qu'il s'agit de quelque chose de sentimental. Or, le Rambam, dans les lois sur la Teshuvah, va nous enseigner quelque chose de très différent. Pour le Rambam, Ahava, ça se ressent évidemment dans le cœur, mais ça se comprend ici, dans la tête. Puisque nous dira le Rambam que, alors je cite, « Eino oevet akadosh bauchu ela Tiaava immeat meat veimarbe arbe. Nous dit le Rambam, Maimonide, que pour aimer, il faut connaître. Plus tu connais, plus tu aimes. Moins tu connais, moins tu aimes. En d'autres termes, si on te dit ve'aafta et il faut aimer Dieu, eh bien, qu'est-ce que cela veut dire Eh bien, ça veut dire tout simplement qu'il va falloir qu'on apprenne énormément à connaître Dieu. Qui il est Aava ze chibour, ze itachadut. Comment est-ce qu'on fait pour véritablement s'unir Eh bien, ce n'est pas simplement une union physique ou alors une union euh, sentimentale, mais pour que cette union soit véritable, vraie, profonde, eh bien, il faut qu'il y ait une connexion qui soit du domaine de la compréhension. Et donc, « et ça passe par une connaissance d'un Baruch Hu. Plus tu le connais, plus tu l'aimes. Moins tu le connais, eh bien, moins tu l'aimes. Cette dimension, eh bien, est une dimension fondamentale. Il faut connaître Akadosh Baruch dans chacun de mes instants. Nous dit le livre de Michelet, Dans chacun de tes chemins, connais-le, connais Dieu. C'est-à-dire que dans chacune de mes actions, dans chaque chose qui se passe, je dois apprendre à découvrir comment eh bien, je peux y voir le dévoilement divin. Évidemment, cela demande une grande étude. Ce n'est pas seulement eh bien, euh, une, une espèce de, un espèce de sentiment extatique par rapport à euh, la création. C'est un très beau euh, attachement sentimental de voir un très beau lever de soleil, coucher de soleil et dire « waouh, marabou Mais en vérité, tu ne peux dire « marabou ma'asecha que parce que tu l'as étudié. Si on ne t'avait pas transmis la tradition, que c'est Dieu qui a créé le lever de soleil et le coucher de soleil, eh bien tu ne pourrais pas simplement en voyant euh, l'éclat de la nature le rattacher au divin. Il faut apprendre comment relier chaque chose à Kadosh Borouh. Et ça c'est Midat Taat Shei Midat Aava. Donc très bien. Une fois qu'on nous a dit Et est-ce que je dois le garder pour moi Une fois que j'ai compris cela, eh bien nous dit le Sifri pas du tout que Ve'Avta Et Hashem Elohecha ça veut dire c'est une fois que toi tu as compris quelque chose d'aussi important faut que tu le transmettes à d'autres fais en sorte que les autres l'aiment également c'est à dire ce n'est pas seulement moi qui suis arrivé à ce niveau là une fois que je suis arrivé il faut que je le donne aux autres comme dit toujours le Ravdor Bigon le Rosh eshiva du Mahon Meir il dit lorsque tu as quelque chose de bien ne le garde pas pour toi fais-en profiter également les autres donc effectivement il s'agit ici eh, bah d'amener de, de, le monde entier à la connaissance du divin et surtout à son union avec lui. Donc une fois qu'on a dit cela, eh c'est bon, on peut y aller. Comment est-ce que ça va se concrétiser, cette Aavab, une fois que j'ai étudié et que j'ai compris Eh bien, « Bechol levavecha ».« Bechol levavecha », évidemment, vous savez ce que nous disent nos sages et dans le Talmud, « Bechol levavecha », ça veut dire « Bechnei etzarecha ». Nous avons été créés avec deux yetsarim, avec deux côtés, Tov et yetserara. Il ne s'agit absolument pas d'un espèce d'ange et d'un démon, absolument pas. Yétser tov, c'est, euh, avat, c'est le fait de vouloir se rattacher à Maneshama et d'être en osmose avec le monde d'en haut. Alors que yetserara, eh bien, c'est la volonté de participer, la volonté de, euh, comment dire, d'être en osmose et de profiter du holam Azé. Donc, lorsqu'on me dit « et Bechol bien, il faut que je sois également en train de vouloir être au Bet Midrash, mais également être dans ce monde. Hop, et là. Mais également être dans ce monde. C'est-à-dire que je ne peux pas Espérer être relié à Kadosh Ba'urun uniquement, bah, uniquement dans les mondes supérieurs. Il faut également que je sois lié à lui dans ce monde. Donc, Bechol Be'etzerator, ou Be'etzer Ara. Je pense que tu as vu que la porte était fermée. Tu as le droit de la refermer. Merci beaucoup. Bechol Nafshecha. Bechol Nafshecha nous raconte le Talmud l'histoire de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva nous raconte le Talmud euh, son exécution. Lorsqu'il est condamné à mort par les Romains, qu'il a été torturé par des peignes de fer, eh bien, à ce moment-là, il ne pleure pas. Ses élèves lui disent Mais enfin, Rabbeno Et il dit Mais enfin, toute ma vie, toute ma vie, j'ai voulu pouvoir réaliser le verset Bechol Nafshecha, être prêt à même à donner ma vie pour Akadosh Baruchu. Et maintenant que cela arrive, je devrais être triste. Alors évidemment ça nous montre la grandeur de Rabbi Akiva, mais ça va au-delà de cela. D'après le Talmud de Babylone, sur ce, cet enseignement qu'il faut être prêt à donner sa vie, et Rabbi Akiva l'a fait, et bien d'après le Talmud de Babylone, cet enseignement Rabbi Akiva le donne à ses élèves. Alors que dans le Talmud de Jérusalem, cet enseignement il le donne à son bourreau. Montrant à quel point, lorsque nous vivons avec la connexion avec Dieu, et bien ça ne se transmet pas seulement à ceux qui sont de mon côté, mais ça réussit même à avoir une influence vers ceux qui sont le plus loin possible, même les ennemis du peuple juif deviennent impressionnés par et bien l'attachement qu'on peut avoir avec Akadosh Baruch. Donc Ve'afta bechol ou bechol nafshecha Ou bechol également, et bien meodecha Et bien oui, bechol je me permets simplement, parce que si déjà on parle euh, de, de, de on quoi, on va le garder. Bekhol me eh bien, il s'agit ici, nous dit Rashi, du mammon, De prêt à donner ton argent pour ça. Il faut acheter près la ça. faut acheter des, des beaux ustensiles de kidouche, de talit, ce que tu veux, histoire de de pas l'éthamtzen, euh, comme on dit, pour faire la Torah et les mitzvot. Mais non, pourquoi est-ce qu'on a voulu faire associer le mot « meodera au mot « kesef »?« Meodera, ça vient du mot, évidemment, me me beaucoup. « Meod, meod, beaucoup ». Pourquoi Eh bien, tout ce qui est « meod et « yoter, c'est ce qui est rajouté à, ton, à, à, à ta vie de base. Ta vie de base, tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent, mais le fait d'en rajouter « yoters » te permet de t'agrandir monde d'agrandir ton influence dans la vie et donc plus tu as plus tu peux avoir une influence grandissante sur le monde alors évidemment après cette influence est ce que tu la mets en pratique à mauvais escient ou au contraire est ce que grâce à cet argent tu vas pouvoir dévoiler encore plus à Kadosh Baohu donc behol nafshecha behol leva vera ou behol c'est la parole la ou behol mais odecha ça Maintenant, une fois qu'on a dit cela, alors les amis, il faut qu'on conclue cette histoire de Ve'a Hafta. donc, évidemment, on a dit, dans tous les domaines de la vie, que ce soit au niveau de Maitsarim, euh, euh, au niveau de ma vitalité elle-même, et au niveau de mon argent, mais Ahava, on ne peut pas ne pas le mettre en rapport, évidemment, avec Ahavat Isha, l'amour que j'ai pour ma femme. Et effectivement, nous dit Rabbi Eliaou Vidas, un des élèves, euh, du Harizal, euh, qui écrit dans son livre Réchit Rochma, eh bien, il nous dit que celui qui n'a pas connu l'amour d'une femme, de sa femme, donc, ne peut pas connaître l'amour qu'il a pour Dieu. Car le meilleur moyen de traduire cette unité qu'on doit atteindre avec Akadosh Barou, eh bien, c'est l'unité qu'on atteint avec notre épouse, notre mari. Eh bien, c'est le moment d'une connexion totale par l'intermédiaire de Bechol Levavecha, Bechol Meodecha. Donc une fois qu'on a compris cette union qu'on doit avoir avec le Créateur, alors on peut dire C'est quoi cette varim a-ele Alors évidemment, la varim a c'est toute la Torah, Ça fait référence aussi en, de manière condensée au Aseret adibrot, tel qui est marqué dans le verset, quand même qu'Hakadosh Baruch nous a donné « Et de quoi la a les morts ?» Donc évidemment qu'on fait référence à cette dévotion, mais de manière plus générale, eh bien, ça fait référence également à toute la Torah. Et on nous dit bien hein, vehayu, vehayu. Alors il y a une euh, marchoquet, il y a une marchoquet dans le Talmud, dans le traité de Brachot. Est-ce qu'on a, euh, voilà. Est qu a le droit de dire le schéma dans une autre langue Voilà. Est-ce qu'on a le droit de dire le schéma dans une autre langue Pourquoi pas Eh bien, finalement, le Talmud nous dira que le schéma, c'est-à-dire la, la, la phrase, on peut le dire dans toutes les langues. Mutar. Aval ve'hayu, il faut le dire en hébreu. Pourquoi est-ce qu'il faut le dire en hébreu eh Bien Parce que le terme ve'hayu vient nous enseigner la dimension du verbe liot et qui dans la Torah est utilisé pour parler d'une existence forte. Behavayatam c'est-à-dire le dévoilement en fait de celui qui est. Et donc, quelque chose qui est vehayu, c'est une réalité immuable. Et donc, il faut le dire en hébreu, sinon, eh bien, le jeu de mots ne marche plus. Donc, il faut le dire en hébreu pour bien comprendre cette dimension de réalité qui ne peut pas disparaître. Et c'est effectivement mon lien avec Akadosh Baruch Donc, eh bien, vehayu adewarim a'ele, asher anochim yom, ayom, alevavecha. Donc, très bien. Advarim Aele, on a expliqué. Mais c'est Hayom. Hayom. Baolam Aze. Hayom, par rapport à Machar. Dans la tradition d'Israël, Hayom, c'est Olam haze. Machar Olam Abba. Donc, on te dit ici, il faut que ces choses-là, cette Torah, eh bien, tu t'en fasses sienne. Po. Baolam Aze. Lo. Baolam Aelion. Donc, Hayom. Velo Machar. La reine nous dira, euh, Rashi, à propos de ce verset. C'est-à-dire qu'il faut pour toi que tu aies l'impression que le Divré Torah soit toujours pour toi une nouveauté. Ne pas se sentir blasé. Ah. Qu'est-ce que c'est? Al Il faut mettre ces choses-là sur ton cœur. C'est quoi sur ton cœur? Eh bien, sur ton cœur, à bataille, c'est ma hot pas shoot. Il ne s'agit pas ici de se scotcher euh, des, des paroles de Torah sur le cœur. Ce n'est pas ça le débat. L'idée, c'est que ça doit être présent chez toi, toujours. De la même façon que des fois, tu mets euh, à l'époque, euh, avant les téléphones, euh, les, les smartphones, il y avait les gens ils avaient toujours des, des photos de leurs proches dans leur porte-monnaie, dans leur portefeuille. Aujourd'hui, on a tous des photos de nos proches dans notre téléphone et aussi des photos pas très intelligentes, mais surtout des photos de nos proches. C'est ami C'est toujours avec nous. On ne l'abandonnera jamais. Donc, on nous dit Maintenant que tu as compris ça et que ces choses-là sont tiennes, tu ne peux pas. Mais alors tu ne peux pas ne pas les transmettre. Veshinantam Tout le but de la Torah, c'est la transmission. Tout le but du judaïsme, c'est la transmission. Nous approchons de la fête de Pessah. Tout le but de Pessah, c'est la transmission. Shinantam levanerah. Vedi barta bam. Mais c'est Vedi barta bam Tu ne dois en faire un discours. Hein c'est pas. Il ne s'agit pas de faire un tefard Torah. Mais non il s'agit d'utiliser les paroles de cette Torah dans chacune de tes paroles. Lorsque tu vas parler de, de, dans, dans tous les sujets de conversation, tu dois y rentrer les paroles de la Torah. Il y a une série comme ça de, de BD pour enfants extraordinaires euh, en hébreu qui s'appelle « iggy Azman ». C'est extraordinaire, je le conseille à tout le monde. Bémet, pour les enfants et pour les adultes. J'ai acheté les neufs et ils sont vraiment, enfin vraiment, je trouve ça génial, donc je ne fais pas de la pub, je ne suis pas payé du tout par eux, c'est vraiment, je trouve ces, ces BD géniales, en tout cas, dans la BD, ça, ça met en scène une famille, toute une histoire, machin, et il y a un des garçons de la famille, qui est le mitracham, ce que tu veux, chaque fois qu'il parle d'un sujet, il rajoute après avoir dit la chose, sheneh ou oumprinat, et il cite déverser toute la journée, c'est-à-dire qu'il rattache toutes ces paroles de la vie quotidienne aux paroles de la Torah, Zev dit Barta Bam. bader. Il y a deux situations de l'homme. L'homme, il peut être soit statique, soit en mouvement. C'est à dire soit à la maison, soit à et Eh bien, cette Torah doit animer tant ta maison, c'est-à-dire l'endroit où tu ne bouges pas, l'endroit de sécurité, mais également, eh bien, dans toutes tes avancées dans la vie. Et oui, d'après le judaïsme, le jour a commencé la nuit, et il fut soir, et il fut matin. La tra la, 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 si vous voulez, la transition entre, entre la nuit et le jour peut être extrêmement dangereuse. Parce qu'on pourrait penser, nombre de cultures idolâtres y ont pensé, de dire qu'il y avait un dieu de la nuit et un dieu du jour. Dieu du soleil, Dieu de la lune, pour nous expliquer qu'il y a deux réalités. Le fait que nous disons le schéma le soir et également le matin, c'est-à-dire la dernière chose qu'on fait avant d'aller se coucher, c'est le schéma, la première chose qu'on fait dès qu'on se lève, c'est le schéma, vient dire que bien qu'il s'agisse de deux réalités complètement différentes, la nuit et le jour, eh bien elles sont, et les deux, dirigées par le même patron, Ribono et l'Olam. Ukhshatam le'ot al yadekha veyulototafot beninekha. Ah oh, c'est quoi cette histoire Eh bien cette histoire, on a l'habitude de dire Ukhshatam le'ot al yadekha veyulototafot beninekha, eh bien on a l'habitude de dire qu'il s'agit d'etzfinim. C'est effectivement la vie de Rashi, mais ce n'est pas la vie du Rashbam. Le Rashbam, le petit-fils de Rashi, lui, va nous dire mais non, ça ne veut pas dire Les L'etzfinim il nous dit le Rashbam, il faut les mettre évidemment, mais c'est une tradition orale qu'on a reçue de Moshe qui n'est pas marquée ici dans le verset. Alors pour lui, que veut dire le verset C'est un bijou, un bijou que les femmes à l'époque portaient en sortant d'Egypte. Il dit de la même façon que les femmes ont toujours leur totefet sur la tête, c'est-à-dire qu'elles ont toujours leur bijoux sur elles, et bien de la même façon qu'elles ne s'en séparent pas, toi de manière métaphorique, tu ne devras pas te séparer eh bien, de la parole d'Akadosh Borou. Et c'est quoi au Kshardam, les hautes Eh bien, pareil. C'était les fameux bijoux égyptiens qu'on mettait aussi sur les bras. De la même façon, donc, qu'on ne se sépare jamais de ces parures-là, eh bien, on ne se séparera jamais des parures qui sont les paroles de la Torah. Mais on ne peut pas faire abstraction à Rachid. Et Rachid nous dit, pourquoi est-ce que, euh, il faut prendre cette éphiline-là à ce moment-là? Pourquoi Quel rapport entre cela et l'Égypte Puisque effectivement, ces paroles de Torah, là on le dit dans le schéma, mais en fait, dans le contexte de la Torah, nous rappellent la sortie d'Égypte, eh bien là, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Nous dit le prophète Jérémie. À propos, Yirmiyaou anavi nous dit, dans le chapitre 46, eh bien il nous dit que l'Égypte ressemble à un grand serpent, « Kolla kan en d'autres termes, l'Égypte et tout celui qui a vu de, des films, des séries sur l'Égypte antique, c'est que le serpent était d'un motif général. Eh bien, l'Égypte mettait des tefilines. L'Égypte, les pharaons, la famille royale, avaient des tefilines ici et ici. C'est-à-dire un serpent qui était là et sur le bras, à l'endroit de notre dphiline, chelroche, Roche, Véthiline, Le problème de l'Égypte, c'est que son serpent rond Montrer l'influence qu'avait la nature sur l'Égypte. Pour l'Égypte, toutes les choses de ce monde sont les esclaves de la nature. La nature est représentée par le cercle, le cycle naturel. Lorsqu'on sort d'Égypte, eh on va prendre ce tfilin égyptien et on va le convertir. On va en faire des kavim yécharim, des lignes droites, la tfilin, qui est une boîte rectangulaire, enfin droite, pour nous expliquer que maintenant, nous ne sommes plus gérés par la nature, mais bien par la droiture. Et à ce moment-là, eh bien, on va les mettre sur la tête et sur le bras pour que chacune de mes pensées soit rattachée au dévoilement de Dieu, Dieu à la sortie d'Égypte, et chacune de mes actions est également dirigée vers le dévoilement du divin grâce à la sortie d'Égypte, il y a de cela déjà 3500 ans, mais encore jusqu'à aujourd'hui. Et en disant cela, je peux terminer al Et bien, il s'agit effectivement, vous l'avez compris, de mitzvahs mezuzah qu'on prend suite à ce qu'on avait fait à l'époque de l'Égypte, on avait mis le sang sur les linteaux. Et bien, aujourd'hui, on l'écrira sur la maison, sur l'entrée de ma maison pour montrer qu'ici, il s'agit d'un endroit qui place Akadosh Kadosh Hu comme étant le seul et l'unique patron du monde. Voilà à quoi... Sert le premier paragraphe du schéma. Kabbalat, Ol Malchut Shamaim, accepter la royauté divine dans ce monde, dans tout ce que je fais dans ce monde. Et la suite au prochain épisode. A bientôt, les amis!